1: 凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，欢迎准时收听 FM 九十九点六，中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》直播节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波。凌晨的两点到三点，迎波陪你。穿越黑夜，迎接黎明曙光。当我们还是一个婴儿的时候，父母就已经守护在我们身边了。也就是从出生的那一刻起，父母开始了他们永远不变的爱与呵护。十月怀胎，艰辛痛苦，度日如年。母亲为了肚子中的你长得健康，时时刻刻都在注意自己的身体。我们可曾记得儿时，父亲起早贪黑，辛勤的为这个家无怨无悔的工作着；母亲不怕琐事，尽心尽力的操持着家务，让这个家多了温暖和柔情。年轻的我们根本不懂得究竟是什么样的动力。让父母这样心甘情愿的付出着。现在，我们长大了，有的也已经为人父母了。我相信，现在的你一定能感受到父母以前的那种甜蜜的心酸。如今，生活条件好了，我们真的比父母那一代幸福多了。在好好珍惜生活的同时，别忘了已经年迈的父母。今晚跟朋友们聊的话题是“可怜天下父母心”。无论在哪里，父母的心都离我们很近，因为他们时时刻刻都在牵挂着我们。无论多叛逆，父母始终在我们身后，因为我们永远都是他们的孩子。孩子总会长大，父母终将老去。在父母需要人照顾的时候，让我们多一点耐心吧。可怜天下父母心，人生莫忘父母恩。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“迎播”，欢迎的迎，电波的波，和我分享您的心声。我们在北京、天津、河北的直播频率是 FM 九十九点六，湖南的直播频率是 FM 九零点五。如果你错过了直播，想要回听往期的节目，可以在央广网音频板块找到高速交通广播，查找日期下载回听。你也可以在音频类的手机 app 直接搜索“千山万水只为你”，关注即可。开始期待各位朋友能够参与到今晚的话题当中。我们今晚的话题是：可怜天下父母心
0: 。到天明不敢去睡，担心你汗流浃背，看着你可爱。醉到流泪，忘记了自己疲惫。宝贝，宝贝，爱你一杯，不求你有什么作为，健康快乐给你栽培，只求你问心无愧，将将。宝贝，走出堡垒，你要自己小心防备。心。别如此千千万万半途而废，辛苦把你再陪那哭你再那知道没
1: ？浪迹天涯的游子们，你有多久没回家了？在外奔波多年的你，是时候回家了。回到家里，你是否发现？家里有你，在外永远也感受不到的温暖。常回家看看，家里的每一次变化都存放着你曾经的记忆，犹如时间在为你停留。回到家里，你是否发现父母苍老了许多，头上又多了好几根白发？或许他们真的老了。你是否发现你的房间总是一尘不染？正是父母在每一天的打扫，才保持如此的光洁。因为在这里，曾有他们和你小时候的嬉笑声，曾有孩子在睡觉时害怕惊醒他的担心，曾有在孩子感冒时，他们希望病可以转到自己身上来的渴望。这里的一切，都有着自己和儿女的回忆。父母不希望灰尘遮住了自己。和儿女的感情，他们想挽留这里的一切，然而这一切都已经成为过去。人生就是这么匆匆忙忙的，赶往每一个下一站。或许你会淡忘许多东西，但是家，你不能淡忘。如果你对家不理不睬，便也会在匆忙中带走家的欢笑声。如果你对家冷漠，自然而然的家的幸福也会被你的无知忙碌渐渐的腐蚀掉。不要再说忙，不要再说没时间，父母把自己的全部青春都给了我们。我们难道不能陪父母几天的时间吗？父母需要我们，我们离不开家。今晚，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《可怜天下父母心》。你这孩子，也太让人不懂事儿了，妈妈失望地说：“不要你管。”我当时年轻气盛，还有点叛逆。你是我儿子，不要我管，不想让我管，你给我滚出去！妈妈的声音中带着颤抖，带着难过。我和妈妈又吵架了。我赌气的跑出家门，越跑越远。也不知道走了多久，突然觉得肚子饿了。刚巧前面有个馄饨摊儿，可惜出来的时候太着急了，身上连一个硬币都没带。我对着卖馄饨的阿姨吞了吞口水，阿姨会意的笑笑，轻声的问我：“你是不是饿了？来吃碗馄饨吧。”可。可是我没带钱。啊、哦，没关系，这碗阿姨请你。我小心翼翼的吃起了这碗馄饨，看着跟妈妈年纪差不多的阿姨，不禁流下眼泪。阿姨，你太好了，请我吃馄饨。我妈刚才骂我，还叫我滚出去。我妈要是像你一样，那该多好。孩子，你怎么可以这样想呢？我才给你煮了一碗馄饨，就说我好。你想想，你妈把你养这么大，给你做过多少饭呀？吃完，快回家吧，别让你妈等着急了。我含着泪，往回走，脑子里一直在想着阿姨的话。突然，前面传来熟悉的声音：“你跑哪儿去了？饭都做好了，说你一句就跑，饭都凉了，快回家吃饭。”是妈妈的声音，她又一次泪流满面。这是一次多么平常的争吵。可能每一个人都曾有过类似的经历，我们总是嫌弃父母的唠叨，嫌弃他们的生活习惯，而不愿和他们住在一起。每次回家再出来，他们总是固执地把你送到车站，你的心里不停地嘀咕：烦不烦呀、啊？我又不是小孩，快回去吧。其实，他们并不是担心你不识路，而是想让。儿子或女儿，在他们的视线当中多停留一点时间，哪怕是几分钟，甚至是几秒钟。当你登上车子，绝尘而去的时候，他们还在那儿，不停的招手。这时你才发现，他们已经不再年轻。在你的眼里，父母永远不会放下手中的活儿，永远不知道什么是累。事实是,是，我们都忽略了，在我们慢慢成长的同时，父母却在一天天老去。都说男儿有泪不轻弹，其实。大家都忽略了后一句，只因未到伤心处。让我们对自己的父母宽容一点儿，孝顺一点儿。等到他们老的像天真的孩子的时候，别忘了像他们当年呵护我们那样去呵护他们。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是“可怜天下父母心”。关于这个话题，你有任何想说的话，都可以在微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“迎波”，欢迎的迎，电波的波，留言告诉我，和我分享。你的心声。奔跑的小鹿，他说：“今天爸爸突然来我这儿，有些惊喜，导致现在还很精神，没有睡意。妈妈明天过来，清明节三天而已，他们本不需要过来的，可是牵挂着考编的女儿，看到我好好的。”他们才会很开心。可怜天下父母心，祈祷今年能够入编，让他们不再因为对女儿有担忧，而来回的奔波。向来低调，他说今天在火车上碰见一大哥，跟他上高一的儿子通电话，态度很好，有耐心。电话结束后，我说：“大哥，你脾气真好。”平时经常要这么态度好好的跟孩子对话吗？他说：“嗨，有什么办法呢？以前就因为没耐心，孩子初中逆反，后来读了一般的高中，现在上高中了，不能再吃这个亏了。”我听了之后，真的是要感叹一句：“可怜天下父母心。”流浪儿，他说，只能深深的感慨，可怜天下父母心。无论孩子如何，父母总归是最关心孩子的，而孩子却无法明白父母的用心良苦。迟早，自己做了父母就能明白了，晚的，也许一辈子都无法理解。米妮 n 他说。过年回家，看到爸爸妈妈添了很多白发，我们长大了，父母却在慢慢的变老，心里很不是滋味。晚上，妈妈给我打电话，问我假期怎么安排。这次放了十天的假期，我要回家好好的陪父母。父母在，不远游。Sophia， 他说：“今晚这个话题触及了我内心最柔软的一个地方。爸爸在去年检查出来了骨髓癌，一直靠化疗维持，真的很怕他突然会离开我。人有旦夕祸福，天有阴晴圆缺。如果在亲人生病、遇难的时候，还是要多花点时间陪着他，让他在最后的时光里能够得到更多的温暖。”更多的爱。看到醉清风，他说：“无论何时何地，父母都是离我们最近的人，因为父母永远都在牵挂着我们。”鱼儿他留言：“世界上唯一完全无私的爱着我们的人，就是我们的父母，而且他们年长我们好几十四年。随着我们的成长，他们正在老去，所以。”我们要爱父母，是现在，不是将来。趁着爸妈还在身边，多陪陪他们。要像爱自己那样，去爱父母。说的非常的好，要像爱自己那样去爱父母。父母对我的爱，胜过了他们爱自己。如果我们能够，把父母的这种爱，能够做到。像我们爱自己这样九十分甚至一百分的话，我想父母真的就很欣慰了。这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波。今晚聊的话题是可怜天下父母心。半年之后继续回来
2: 。在世界。心底里，每思亲添百感。父母恩千丈，一生把我。爱多情深，尽孝守本分，此生尽照父分，挂念子亲。君且慢！哎，嗯、且慢，且慢，且慢，且慢，且
1: 慢。路上再畅快，也可以慢点开，安全到家才是福。现在陪伴您出行路上的是中国高速公路交通广播，出行高速度，享受慢生活。越过山丘，水在等候？欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是英波，电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢，感谢您的守候。父母给予我们生命，哺育我们成长，在不停的奔波。不停地劳累，理由总是那么的简单，想为我们创造更好的生活，自己再累也无所谓，儿女过得好就行了。在外承担生活的压力，回家还要承受孩子的无理取闹，但是父母从来不为此计较，还不断地教我们如何去做人，教育我们要好好学习，好好工作。父母的恩。一辈子都还不清。接下来，跟朋友们分享的故事，名字叫《我可怜又可敬的爸爸》，作者随心所笔。<音>我的爸爸是一位勤劳、忠厚、老实的人。没有什么特殊的职业，靠种田来维持我们家一家六口人的生活。他的一生很平凡。爸爸的一言一行、一点一滴，时不时的在眼前晃过。爸爸那种勤劳简朴的习惯、生活仁慈的态度、任劳任怨的工作精神，显得那样的平易近人、和蔼可亲。那一切的一切，都深深的。印在我的心里。我的爸爸出生在一个贫困的大家庭里，家中兄弟姐妹五个人，他排行老二。他的个子不高不矮，体型匀称，上过高中。由于受家庭条件影响，没有去接受更高层次的知识。便留在家中干起农活来。正值那艰苦的岁月里，没有人肯帮助爸爸度过那一个个不眠之夜。由于家境不富裕，时常给爸爸带来几分忧愁，几分不快。从我记事起，爸爸就没有真正的休息过。总是从早忙到晚，即使在那三伏天下，他也会像往常那样忙里忙外。哪怕是碰到下雨天或者下雪天，也绝不会停下来。我很了解我的爸爸，如果有一天没有什么事情可以做的话，他会很不自在的。总之，爸爸在我的眼里，他的一生都在不停的为我们全家奔波劳累。我想，即使在现在，将来也会是如此。在我的记忆里，爸爸是一个对子女非常严肃的人。记得我们读书的时候，爸爸对我们四个兄妹非常的严格，特别是对于哥哥。哥哥是一个很爱玩的男孩。时不时会引起爸爸的不悦，以至于经常受到爸爸的打骂。我和妹妹们在各方面都比较自觉，自然就不会受到爸爸的体罚。我记得爸爸说，说的最多的一句话就是：每当他看到我写字的时候，我的眼睛跟书本挨得很近，或者走路弯着腰，他看见了都会走到我眼前说：“我受过多少回了。”你怎么屡教不改？有时爸爸不高兴的时候，会狠狠的责骂我一顿，那种感觉我仍记忆犹新。那个时候，我们一家六口人住在一个简陋而且面积狭小的用土砖筑成的房子里。但是那屋子显得格外的干净，格外的凉爽，再热的天气也不用扇风扇。其实，那个时候我们家也没什么钱，四个孩子都在读书。爸爸突然说要盖房子了，我们也知道，盖新房子是需要一大笔钱的。可是爸爸不辞劳苦，为了能节省开支，没有请人帮忙。每天天一亮。自己就一个人挑着簸箕，到一里路以外的河边去挑沙子。那个时候还小，大概只有八九岁的样子，也不是很懂事。看着爸爸挑着那一百多斤重的沙子，一步一步向家中走来，走的是那么的吃力，那么的沉重。日复一日，屋门前的沙子一天比一天高，父亲的双肩。都起了泡，可又能怎么办呢？我们四个兄妹都还小，不适合干那种重活。母亲的身体也不怎么好，要在家里照顾我们，我们只能眼睁睁地站在一旁，看着爸爸把那一担担的沙子给挑回来。有一年，雨水不怎么好，田里和土地里都没有什么好收成，一家六口人却只能靠一亩七分地来维持生计。那个时候也是非常困难的时候，没有人肯帮助我们，可日子还是要过的。爸爸为了不让我们受饿，由于他没什么职业，想找一份轻松的活可以说是十分艰难。只能靠卖体力来维持生计。于是，爸爸便到县城里的一个沙子厂去挑沙子。我们深知挑沙子的不容易，脚每天都要泡在水里，久了脚都泡出泡来，走路一摇一摆的，那种滋味，岂是正常人所能感觉得到的？而且那个时候工钱也不高，一天的工钱大概是在三十块钱左右。爸爸省吃俭用，每一个星期，他都会用那些辛苦钱换成米，带回家里，给我们吃。每次当我们看到爸爸挑起那一担米回来的时候，我们脸上就露出灿烂的笑容，爸爸也非常的高兴。当我们问爸爸的时候，说挑沙子累不累？如果确实太累的话，您就不用去挑了。每天都这样。您的身体会吃不消的，可以找点别的事情做。我们的一席话，没有让爸爸不高兴，反倒是给他添上了几分的忧虑。爸爸对我们说：“啊，苦一点、累一点，对于我来说没什么关系，关键是你们。你们这年龄啊，正是到了长身体发育的时候。如果连你们的温饱都顾不上。”我怎么配做你们的爸爸呢？如何承担起这么一个大家庭？还有一件事，是我永远都不会忘记的。那一年，家庭条件有了一点点的起色，经姨妈介绍。爸爸试着做起卖糖的小本生意来。由于爸爸从小没有做过生意这方面的事情，刚开始的时候他很不适应。那一年我正好读初一，学校靠近集市，每天放学我就要拿着扁担和两个不大不小的麻袋，去集市上买白砂糖，大概每一次要买三四十斤。那个时候我还只有。十二岁的样子。对于一个还没有完全发育的女孩子来说，挑起三四十斤重的东西，也算是很不错了。我们家离学校有四里路左右，平时我从家里走路到学校，只要半个小时就可以。可是每天我回家，肩上还要挑着一担三四十斤重的东西，走到家里，至少要花一个小时。时间久了，我也就习惯了。爸爸对做生意也慢慢的习惯了。从此，我们家中便看到了一丝丝的曙光，全家人的脸上也露出了久违的笑容。可是，那样的光景，并不长久。爸爸原本想着把剩余的积蓄去还债的，可是没能如他所愿，反倒是灾难又一次降临到了爸爸的身上。一九九八年夏天，爸爸从外面做生意回来，回来的路上，不幸的事情发生了。爸爸忽然发现肚子很疼，而且越疼越厉害。幸好遇到一位好心人。来到我家，把这个不幸的消息告诉了我们。我和妈妈连夜打着火把，把爸爸送到了医院。经医生诊断，说我爸得了阑尾炎，要立即动手术。我和我妈都惊呆了，我的天哪，哪来这么多钱呢？当我一想到爸爸躺在病床上，发出那种痛苦的呻吟时，我的双眼已经溢满了泪水。好想帮助爸爸，可是我心有余而力不足。我和妈妈只能用双眼凝视着爸爸。爸爸对妈妈说：“真是不好意思、啊，我这次又给你们添麻烦了。做手术是不是要花很多钱？看来我这回是真的没法活了。”此时的爸爸，非常的自责，又那么的自卑。看着他那双失神的眼睛，我的心都碎了，非常的气愤。我好恨上苍，为什么对我们家那么多不公平，把所有不幸的事情，都降临到我们的身上，一次又一次的去折磨我们的爸爸，是原本已经负债累累的家庭，经过这么一闹，可想而知。经济比以前更加的糟糕，更不堪一击，可以说是苦不堪言。紧接着又开学了，由于爸爸刚动手术不久，家中已经没有什么值钱的东西了，家中四个孩子的学费也就没有了来源。无意中听到爸爸说不送我们读书了，听到这个消息，我沉默了。好像痛痛快快的哭一场，这是为什么？为什么？这究竟是怎么了？为什么我就要面临辍学？这对于我来说太不公平了。开学的那几天，看到我的同学背着自己的新书包，高高兴兴的。奔向学校的情景，我哭了。可我又不能对爸爸妈妈说，只能自己默默的忍受着。那种感觉真的不好受。开学的第四天，老师见我没有去学校报到，就到我家来做家访，对我说：“为什么不去读书啊？是不是不想读了？再说，你的成绩也不错，不读书……”你能做什么？出去打工，年龄也太小了。老师的那一番话让我有口难言。其实，我非常清楚我当时的处境，我也知道，如果我没有丰富的知识，就不可能有一个好的未来。我好怕我这个愿望破灭掉，我十分的伤心难过，哭着闹着要爸爸妈妈送我去学校。可事情……并不是我想的那样。家里没有钱，总不能逼自己的父母去卖血送我读书吧？爸爸看到我这个样子，他非常气愤，又非常伤心。他走到我跟前，静下心来，对我说：“好了，别哭了。不是我不让你读书，我知道这样做，对谁都不利。”可我真的没办法了，该想的法子我都想了。再说，我也到处帮你借学费，可别人看到我们，就像见到瘟疫一样，赶紧把自家门给关上。爸爸也是迫于无奈，只能这样了，你们也只能认了。等家里有钱的话，我会再让你们重回校园的。知道，爸爸也是迫不得已而为之，我也没有什么好抱怨的。就这样，我在家里待了一个学期。在家的那一段时间，我当起了老师，教妹妹他们俩读书写字，帮助他们做功课，对以前他们还有一些弄不懂的知识加以巩固和复习。在停学的那一个学期，我没有荒废我的时间，同样也没有放弃学业。我把以前读过的书，仔仔细细从头到尾的重新复习了一遍。岁月不饶人，眼看着又到了开学的时间，爸爸突然对我说：“雨奇，你还想不想读书啊？”听到爸爸这么一说，我愣住了，感到非常惊讶。怎么，爸爸要送我回学校读书吗？爸爸说：“怎么了？难不成你不想读了？”我说：“不不，我可是求之不得呢。我每天都在盼着这一天的到来。”我问爸爸：“是接着初一往上读呢，还是直接读初二呢？”爸爸问我：“你说呢？”我呀，我也不晓得。如果升学，我怕成绩赶不上来，接着读初一吧。我又觉得不好意思。爸爸听我这么一说，明白了我的意思。他说：“好了，我明白你所说的了。既然这样，你就升学吧，直接读初二。我想，只要你加倍努力，凭你的聪明才智。”一定能赶得上去，我相信我的女儿是最棒的，你一定能取得跟以前一样的好成绩的。生活就是这样子，爸爸用他那血汗换来的钱，再一次让我重返校园，再一次让我见到了昔日的曙光，再一次。让我燃起了生命之花。爸爸的一言一行，时不时的从我脑海里浮过。如今，我已大学毕业，而且参加了工作。现在回想起来，爸爸的角色是那么的心酸，那么的无奈。爸爸已经是一个快五十岁的人了，头上的白发，跟以前相比，显然又多了好几根。身体也显得十分的消瘦，额头上又多出了几道以前没有的皱纹。那一双粗糙的大手也磨出了许多老茧。我的爸爸，为了我们这个家庭，付出了他的全部力量，耗尽了他的全部心血。可是如今。爸爸仍在默默地为我付出，我怎么能不继续去努力呢？
3: 去看，这是说了谢谢反而才亏欠的情感。哦、oh, ，爸爸妈妈给我的不少不多，足够我在这年代奔波，足够我生活。年少的轻狂不能用来挥霍，也曾像朋友一样和我诉说。哦、oh, ，爸爸妈妈总说。经历的坎坷是度过青春的快乐。这时候，这个季节又想起了这首歌。沙亮的那间放着我的床，歌颂这种平凡，一两句唱不完，恩、嗯、重如山，听起来不自然。回头去看，这是说了谢谢反而才亏欠的情歌
1: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是宁波，今晚跟朋友们聊的话题是：可怜天下父母心。不当家不知柴米贵，不养儿不知父母恩。什么事只有自己经历了，才能够知道各种的滋味，才能体会父母养育我们长大点点滴滴的不容易。做一个有良知的人，我们报答父母，回馈父母。哪怕一点点，他们都会心满意足。可是我们又回赠了多少呢？想想这一生最大的幸福，就是儿时有父母陪伴的日子，无忧无虑，天真烂漫。想想真是醉了。如果人生能够再来一次，该有多好！可是我们已经没有回头路了。我们能做的，就是趁着父母健在，多陪陪他们。就像当年。父母陪伴我们成长一样，如果父母已经不在了，那就好好的照顾自己，因为他们永远都和我们同在
3: 。这首歌
1: 。时间过得好快，转眼要跟各位好朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》，我是迎波。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号。迎播，欢迎的迎，电波的波，随时发送留言给我就可以了。在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。